0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte
2: la paz.
3: Sin fronteras ni campeones.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy, jueves 30 de junio. Vamos cesando el primer semestre de la gestión 2022. Seis meses como si nada, ya se fueron prácticamente, ¿no? Zumbo final a, a, a esta gestión. Los, al segundo semestre de la gestión 2022. Seis grados centígrados la temperatura acá en Cochabamba. Bastante buena la temperatura esta semana. Sí, fue, no, no fue tan fría, ¿no? Veremos cómo nos viene. Ya estamos en el invierno prácticamente y tendrían que venir los días más fríos. La temperatura mínima registrada en esta jornada llegó a 5 grados. Se estima una máxima de 26. Eh, no tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica llega a 6 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 57%. El punto de desocido actual es de eh, menos 2 grados. La visibilidad horizontal, menos die, eh, o la visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros con una polvareda ligera que va afectando, por supuesto. La presión barométrica alcanza 2026 hectopascales. Bienvenidos, amigos. Comenzamos, comenzamos el recuento de las informaciones. Y vamos, vamos viendo lo que es el, la tabla de medallas en los Juegos Bolivarianos Valle du Par 2022 que se va desarrollando en Colombia. Y los colombianos siguen al frente, ya llegaron a un total de 100 medallas, 44 de ellas de oro, 31 de bronce y 23 de plata. Venezuela se consolida en la segunda ubicación. 18 medallas de oro, 16 de plata, 28 de bronce, 62 medallas en total. Perú, tercero. Despraza a Chile. Tercer lugar con 15 medallas de oro, 16 de plata, 28 de bronce, 59 medallas en total. Cuarto está Chile con 13 medallas de oro, 11 de plata, 29 de bronce, 53 medallas en total. Quinto es la República Dominicana, 6 medallas de oro, 6 de, pro, de, de plata, 9 de bronce, 21 en total. Ecuador está en el sexto, Paragua, eh, Guatemala séptimo, Paraguay octavo. El Salvador noveno, Panamá está noveno, con seis medallas, eh, cuatro medallas, perdón, de plata, once de bronce, quince en total. Y Bolivia, no está actualizado este medallero porque Bolivia ya tiene dos medallas de bronce, ¿no? Hay que recordar, y acá todavía aparece con una de bronce, ya que consiguió el de, hay que recordar lo que se consiguió. Eh, con el boxeador Ever Kisberg, que obtuvo prácticamente la medalla de bronce al ganar en la categoría de 91, 90 kilogramos, de más de 90 kilogramos, ¿no? Precisamente, escuchemos al boliviano ever Kisberg, entereza del departamento de prensa del comité olímpico boliviano, haciendo el balance de lo que fue esta submedalla de bronce, segunda para la delegación boliviana en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022.
4: se han dado cuenta de que ya estábamos yendo hacia adelante, se estaba cansando se dan cuenta en el video va vale, a pues,
5: estar desesperado miras por la esquina no sabía qué hacer entonces el hábito ha decidido ayudarle a impararle
4: la pelea la, la, la
3: realidad, vean, el video no van a dar cuenta en el
4: segundo round, eh, podiste recuperar ¿no? porque, bueno, fuese más a tela esa es la cosa que teníamos con el senador me dijo en el primer round de estudiar vale, que te guste, que no está y en, el segundo,
6: te en el segundo comenzamos a acelerar y ya no pudo el
4: colombiano, Ya quiso parar. Ya lo conoces también, ya has peleado contra él? Sí, hemos tenido Rojo Internacional y seguramente va a estar en los Juegos Sur y vamos a prepararnos para él. En esta ya sin estudio, entrando directamente a los tres para matar. En
3: los Juegos Suramericanos la idea es poder nuevamente tener una
4: medalla para el país. Así es, no vamos a estamos enfocarse en él porque él es el único campeón pesado, podría decir, que me fue el problema. Los demás no, no tienen ningún tipo de... Disfrutar. Los problemas pasamos con una por A ver, ¿qué los
2: sudamericanos? Así es, que ahora estamos ya... Con miras de los sudamericanos, seguro que el le va a pasar a La palabra del boxeador boliviano, Ibert eh, Gisbert, eh, Ibert precisamente, ¿no? Medalla de bronce, segunda medalla de bronce para la delegación boliviana. Cambiamos, vamos al tema internacional. Se vienen ajustes en el reglamento de la Comenbol Copa América Femenina Colombia 2022. Según una, cir una circular enviada por la FIFA el día 8 de abril de 2022, la Comenbol pasará a tener dos cupos directos al torneo femenino de fútbol de los Juegos Olímpicos. ¿no? Eso se es lo que hizo conocer la dirección de competiciones y operaciones de la Comenbol eh, con esta nueva modificación. En este sentido, la nueva redacción del artículo 14 del reglamento de la competición pasa a ser Artículo 14, clasificarán de manera directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Austria, Australia y Nueva Zelanda 2023, las tres asociaciones AMPs que ocurran, o ocupen la primera, segunda y tercera posición de la fase final de la competición, las asociaciones miembros que ocupen la cuarta y quinta posición de la fase final de la competencia, disputarán un repechaje mundial por dos plazas y a la Copa Mundial Femenina 2023 en fechas a ser determinadas por la FIFA. Así que ya está esa determinación, clasificación directa para tres, los tres primeros lugares, de, para los Juegos Olímpicos de París 2024 y dos cupos por repechaje. Vamos a lo que es eh, eh, la Copa eh, Las Copas Comenbol. Resultados que se han dado ayer. Comencemos con la Copa Libertadores, donde Ceso Porteño perdió ante Palmeiras por cero, tantos contra tres. Los goles llegaron al minuto. Eh, 60, el primer tiempo terminó emparejado 0 por 0, minuto 60 zoni con asistencia de Scarpa al minuto 69 nuevamente zoni esta vez con asistencia de Dudú y al minuto 87 Sergueira, eh, el tercer tanto, ¿no? En cuanto a las eh, alineaciones, que tenemos que decir seso eh, eh, Porteño con. Eh, jugó Marcelo Martins Moreno, eh, ahí está, vamos a ver, eh, ingresó en la segunda parte eh, Marcelo Moreno Martins en el minuto 81 para rebranzar a Brian Samudio. Por ahí se dice que Marcelo Martín Moreno está buscando llegar con el Atlético Tucumán, donde juega el, nuestro compatriota Carlos Emilio Lampe. Veremos si se da esa situación. Vamos con otros resultados. Talleres y Colón terminaron empatando 1 1. Abrió el marcador el visitante Colón. Gol convertido al minuto 61 por Ávila, asistencia de Rodríguez. En el minuto 87, a 3 del final, empató el local Talleres con gol de Franco, asistencia de Díaz. Cambiamos a otro partido, Tolima de local perdió ante Flamengo, buena actuación de los equipos brasileños, que ayer el Flamengo, en el caso de Flamengo, ayer de visitante venció por un tanto contra cero. El único gol del partido llegó a al minuto 17 a través de Pereira, antes, antes ocho minutos antes, eh, le anularon un gol al equipo de Tolima, el bar al minuto nueve, un gol que fue anulado. ¿No? Y sorpresa en el fútbol argentino, la confrontación entre equipos argentinos, entre Bélez Alfier y Zyberpreit, fue a favor de Bélez que venció por un tanto contra Cedro, eh, prácticamente eh, venció por un tanto contra Cedro. Uh, Ziber Plate El único gol del partido llegó de penal, minuto 15, Johnson convirtió el tanto el penal en gol para la gran victoria de Bellisarte ante Ziber Plate la llave está abierta, por supuesto, para el partido de vuelta de la siguiente fase. De, este, de la Copa Libertadores 2022, fase de eh, 16 avos o octavos de final, vamos a la Copa Sudamericana. Eh, Deportivo, Cali y Mergal empataron con el marcador en blanco. Cero por cero, no se hicieron daños, la llave está abierta para el partido de vuelta. Otro partido que terminó empatado, pero con el resultado de uno a uno, fue el de Deportivo, Táchira, 1, Santos, Fútbol Club, 1. Abrió el marcador eh, el equipo de... De eh, eh, Deportivo Táchira, autogol de Sanocedo al minuto 30, no mala suerte para el Santos. Y Brian Angulo al minuto 86, ante una asistencia de Sánchez, convertía el gol del empate para el equipo de Santos. Buena, Buen empate que consiguió Santos ante el Deportivo Táchira. Y bueno lastimosamente en el fútbol boliviano, o para el fútbol boliviano fue de Zota, fue de Zota de 10 Stronget. que estaba jugando bien, estaba ganando con un gol tempranero a los cinco minutos de Ursino ante asistencia de, eh, de Jusino cesuto ¿no? Ganaba a los cinco minutos 10 eh, Tronet. Y el primer tiempo terminó empatado con ese marcador un tanto contra cero en la segunda parte, strong tuvo oportunidades de gol, tuvo oportunidades de gol, pero lastimosamente no pudieron aprovechar. Vamos viendo precisamente las imágenes para los quienes nos siguen, el resumen del gol, hasta que en el minuto 76, ahí vino el empate por, por Eric Serafin, ¿no? El empate para Seara al Instituto de la C. Ahí vemos las primeras imágenes. Die Strongets avanzando muy bien. Llegando con peligro. Creando peligro en el pórtico de Seara. Y estaba consiguiendo el primer tanto. Repito. A los 5 minutos. Cinco minutos. Ursino le pegaba ahí eh, prácticamente tras el tiro de esquina. El rebote y el remate arriba donde no llegaba el porter. Uno a Alegría en las filas atigadas y se iban al descanso con ese marcador. Die Stronghech 1 se hará ser. En el segundo tiempo, repito, minuto 76, un descuido del sector defensivo. Un balón ingresó por el sector defensivo de los dos centrales y apareció Eric sedafín Minuto 76 para engañar al portero de 10 Strongets y convertir el tanto de la igualdad. Tendría opciones 10 Strongets, pero no las supo aprovechar. Y Roberto, en el minuto 90 más 3, cuando ya expiraba el partido prácticamente, eh, aparecía Roberto ante asistencia de Paraíba para convertir el segundo tanto y llevarse la victoria. Ahí está un remate en profundidad, remate cruzado para vencer la resistencia del portero de Die Strongets, ¿no? Eh, del portero Guillermo salvaties Bueno, ahí se fue prácticamente la alegría para el equipo santo. Eh, terminó perdiendo el equipo de Die Strongets y... Ahora hay que ver qué, qué, qué va a ser en la segunda parte de este torneo prácticamente. No en la segunda parte del torneo o en el partido de vuelta obligado a ganar la eh, eh, Bueno, eh, así está eh, la, la situación en el fútbol boliviano. Va, vamos, cambiamos en el panorama informativo. Antes tenemos que completar también entonces porque hoy, hoy, eh, se juegan partidos, se cierra esta primera semana de partidos de ida en octavos de final en Copa Comenbol y Copa Sudamericana. Por la Comenbol, Fortaleza recibe Estudiantes de la Plata. Por la Sudamericana, Independiente del Valle juega con Lanús. Por la Sudamericana, Olimpia con Atlético Mineiro. Y por la Sudamericana... América, a Universidad Católica juega con Sao Paulo Fútbol Club, Universidad Católica, ¿no? Eh, eh, así que ahí están los partidos que se tienen en el marco de la Copa Libertadores para cesar esta semana. Eh, en el panorama internacional se destacamos también de que para el Barcelona vaya día que tienen hoy. Hoy acaba el contrato de Dembélé, se repetirá lo de Messi, Seguirá el jugador sin abonar un peso? Los, los agentes del jugador mantienen si el Barca no mejora de oferta, no continuará y el club aún confía en que acepte la última propuesta que he hecho. Hoy, 30 de junio, acaba el contrato de Ousmane de y el delantero francés llegó a Barcelona hace cinco temporadas y es el segundo fichaje más caro de la historia del club azulgana, solo superado por Felipe Coutinho. Tres meses de negociaciones, no ha habido acuerdo económico y Dembélé será agente libre posiblemente mañana. Desde hace semanas su entorno afirma que el futbolista tiene propuestas muy superiores al de Barcelona en el apartado económico, mientras el futbolista insiste en su deseo de seguir en el Camp No, Así que veremos qué suerte va a tener el equipo de Barcelona Football Club. Eh, la FIFA vuelve pues a figurar entre las federaciones internacionales con, las mejor, con los mejores estándares de gobernanza la FIFA eh, eh, ha conseguido y se trata de un cuarto análisis llevado a cabo, de favor, a, a cabo por Asoif, un reconocimiento más a la labor de la FIFA en materia de gobernanza desde el 2016. Ha vuelto a quedar clasificada entre las federaciones deportivas internacionales con mejores estándares de gobernanza, tras un análisis llevado a cabo por la Asociación de Federaciones Internacionales de Deportes Olímpicos de Verano, Asoif, por sus siglas en inglés. En dicho análisis, la FIFA figura entre las siete federaciones internacionales de un total de 33 que consiguen una puntuación de 175 más, de un total de 200 puntos, y que están ubicados en el grupo superior, en el A1 que la ASOIF describe. Como un grupo exclusivo, las federaciones fueron distribuidas en cinco grupos y según su puntuación y como miembros en pleno derecho de la Asoif, debían aspirar a alcanzar como mínimo una puntuación de 130 considerada satisfactoria. Bueno, así que hay alabanzas para la FIFA. No eh, en otra información deportiva. Eh, ¿Qué más podemos ir mirando? Eh, ya destacamos eh, de, de la medalla de bronce de Ebert eh, Kisbert, medalla de bronce en boxeo y la categoría de más de 90 eh, kilogramos. ¿no? Sigamos, sigamos eh, eh, con más informaciones. Eh, en el tema del automovilismo, el Zari Miske para motos y para autos eh, está en pleno desarrollo. Ya eh, eh, Hoy para autos se cierran las inscripciones eh, en la asociación de automovilismo de Quillacollo Amaki. Eh, no, para Amaki hoy se cierra las inscripciones, entonces... Y el motociclismo el día de, 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 de mañana. Vamos, escuchemos un poco al presidente de la Asociación de Automovilismo de Quillacollo, eh, Juan José Jardín, hablándonos, hablándonos precisamente de esta situación. Aquí está la palabra de Juan José Jardín, elegido en el mes de marzo, presidente de la Asociación Municipal de Automovilismo y Karting de Quillacollo.
3: Pues, primero, felicidades, ante un poco de tiempo ya, como, estás como presidente de la Asia de Autobismo y Cárdena de Villacoyo. Juan José, ¿cómo estás? Sí, ya son buenas noches.
4: Sí, es un equipo que ya son más de 10 años que andamos formando, entre Israel, Gali, Pigo, persona, el Joamán, que siempre está, no he estado aquí en la directiva, ¿no? pero esta vez... Eh, tocó ser presidente de la asociación pero gracias a Dios hay experiencia y buenas ganas de estar en adelante en el de del
3: de, de, de ¿Cuánto tiempo ya en el cargo, Juan José? Eh, estamos ¿Marzo? Sí, sí ¿Tres meses? Tres meses, iniciamos la primera
4: competencia en Cunata un día bajo mi cargo luego vino Quillar Pollo luego vino el doctora Gracias a Dios, uh, como te decía, tenemos gente que nos gusta y uh, queremos que todas nuestras competencias salgan al uh, 100%. Hasta el momento todo estaba marchando bien.
3: Bueno, esta competencia de Hidalgo abierto pues, sirve también para tu bautizo, esta de es Sadi de Miski.
4: Sí, sí, Yo, me gustan los Sadi, es el campeón nacional también en Sadi, y me gusta y aún más, es otro tipo de modalidad. Que mucha gente también se está construyendo este tipo de, de, de competencias. Y esperemos lo que hemos aprendido y lo que sabemos aportar un poco, ¿no? gracias a la ayuda del personal que nos está ayudando para llevar una competencia muy libre.
3: Dos objetivos personales, Juan José, y además institucionales para esta gestión. ¿Es por dos años tu gestión? Año? Sí, sí, es por dos años. Y estamos. No, es un equipo que como te decía
4: que formaba, ya estaba formado anteriormente con las ganas de trabajar
3: no solamente
4: lleva a Juan José por detrás hay varias personas Israel Sánchez, Katy Bulitz sí. hay bastantes personas que están detrás de Joe no Rugarte también Eddie Guamán bueno
3: hay varias personas que están
4: uh,
3: incluidas en este directorio eh, Estoy implica que dejas momentáneamente la práctica del automovilismo? Mm, sí, sí, va a estar momentáneamente,
4: pero hoy estoy, como te digo, dedicándome a ambas partes, ¿no? Me gusta también coge en bicicross y justo este fin de semana te tiene Nacional, y están los punteros, vamos a estar dividiéndolos. Sí. Eh, ya sabes, son deportes tuercas, ¿no? Hay unos salarios
3: que están metiendo. Y Aquí aparte, que se la también para el automovilismo, por el tema físico. Mm, sí, sí, sí. Es un deporte muy hermoso el ciclismo y
4: donde la mayoría de los deportistas turcas se han ido formando en esa disciplina.
3: ¿Qué oso ¿César Arce ha llegado a ser presidente también de la Asociación de bicicloss? Sí, sí, nuestro
4: amigo César Arce, su guita Norma Arce también una su campeona nacional. Hay varios
3: amigos que están dentro del BMX. Un objetivo, bueno, con que tanto costó prácticamente a Mati, a la cabeza de Mario Antesana y el padrino, el doctor Gávez, hicieron precisamente el circuito, abrieron caminos, ha servido para que prospere toda esa zona. Pero los mismos pobladores creo que ya no quieren que se utilice ese circuito.
4: Sí, evidentemente, fuimos a principio de año a, a conversar con los, con los hoteles del de, de ese lugar, de Cotapachis, y donde digamos, la mayoría ya no estaba de acuerdo decían que les perjudicábamos a sus cultivos, a los días de feria que era transitada de Santibáñez a Cuyacollo, pero hemos tenido, digamos, varias conversaciones con todos los dirigentes de Cochapachi, pero hemos llegado a, una, a un final muy triste que se ha cesado, digamos, de, podría eh, decir, de, 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 de cordira, ¿no? Porque ya no, los dirigentes ya no quieren decir, ni aceptar nada, ni una carrera, ni, ni la última. También, creo que el automovilismo les ha hecho odiar
5: esos deportes. Se
4: repite un poco
3: la historia del circuito Bolivia, ¿no? Ya se abre ese circuito, no había prácticamente viviendas y ahora como depobrado está todo el sector. Sí, sí, yo recuerdo cuando era niño, mi papá nos
4: llevaba, había para entonces una loma de luz y había por el sector de Valle Minero donde el, el circuito era, Bolivia eh, era sitio, ¿no? Y nos llevaban nos hacían sentar, sentaditos y a ver los coches que pasaban en la época de Chino Méndez, Los Óscar Navia,
3: Dieter
4: Hubner, Navia,
3: Lucho Pérez, Luis
4: Pérez. Un señor, un buen piloto de Oruro, de
3: Nezocha. Sí, también
4: había años buenos, no había que esperar, uno de niños tenía su favorito. Yo también recuerdo, terminaba las carreras y nos poníamos de nombre, todos querían ser el ganador, ¿no? Para entonces, con nuestros autitos que fabricábamos, o teníamos del regalo de Navidad. Pero ese deporte es muy lindo, ¿no? Un deporte que apasiona a mucha gente. Y lo más importante, ¿no? Conocer, a mucha gente
3: y es bien, bien bonito ese deporte del automovilismo. Indudablemente. Bueno, felicidades Juan José los micrófonos de RTC el Deportivo siempre a tu disposición para que estudiemos un poquito tengamos mayor información de Quillacoyo, Eusankin ¿cómo está una vez que termine esta competencia de mis que también para a tener a Storza. Sí, sí, vamos a estar en contacto ¿no? yo, digamos,
4: lo que yo quiero es que hacer todo que sea transparente que, que cada piloto, navegante o el equipo o el club donde pertenecen estén uh, al día con la puntuación y de qué puesto están, todo eso, ¿no? manejarlo bien transparente, porque en realidad, yo soy un piloto, un piloto, y es bien lindo, digamos, informarse de todo, quién va a ser campeón, cuántos puntos le faltan, con cuántas carreras gana, o si no clasifica para el campeonato, es, es bien, bien interesante ese deporte, no Uno sabe a qué se está metiendo, y lo lindo es, todos queremos ser
3: ganadores con no, el esfuerzo que hace, ¿no? eh, la inversión que hace cada piloto en, en su máquina, en la preparación de la máquina, lo que gasta para cada competencia, en fin. Eso
4: lo sabe solamente el piloto, ¿no? Cuánto gasta y hay veces hay que estar ocultando, digamos, uno
1: A dólares
4: <ríe> y lo convierte en boliviano, ¿no? Lo hace más fácil. Sí, es un deporte muy hermoso y muy caro, ¿no? Ahora estamos pasando una etapa muy difícil. Sí, es un deporte muy lindo y ahora como que estamos haciendo circuitos en bastantes provincias Amachi está bien, uh, bien lleno de pilotos Siempre en cada carrera se va aumentando un piloto, un piloto así Y, y están abiertos para todo público y amante del automovilismo que le gustan, que le gustaría practicar ese
3: deporte Amachi siempre les va a decir con las manos abiertas eh, ¿El relacionamiento con el gobierno de Quillacollo cómo anda? Está bien la relación con el secretario de Deportes, incluso con el alcalde
4: también. Eh, que hemos hecho oh, no perder, él? digamos, no, no alejarnos mucho del servicio departamental que tienen en el Deporte allá en la, en la, en la, la alcaldía de Quillacollo. Nos han ofrecido. Otros circuitos, pero dentro de Quillacoy.
3: Bueno, recuerdo bueno que Quillacoya es una jurisdicción bastante grande, ¿no? Sí, sí. Hasta... O sea, que como municipio es chiquito, pero en sí la jurisdicción sí. abarca hasta Tiquipaya. Hasta sí, tiene eh,
4: bastantes OTBs. En esta última ca casera que hicimos por primera vez en Illataco, bueno, todos los OTBs querían caseras porque, digamos, eh, ha sido bien bonita y... Justo cayó en una, una festividad de un santito y también otros, un, otros señores de allá, de, de las hosteles de allá de También están en hermanas en brindarnos el apoyo para que se realicen competencias.
3: Y ya está, para vos te tenés recuerdos, ahí comenzaste como navegante con todo hermano.
4: Sí, sí, ¿no? sí. Son lindos recuerdos, ¿no? Digamos, la gente espera, goza, porque no es todas toda las veces, una, una vez al año. Y yo lo he vivido, digamos, ¿no? con mi hermano varios años.
3: Hemos hecho nomás buenas carreras en, en mi trayectoria. Gracias José. Éxito en esta competencia del RAD y de Miski que también van a estar junto con el motociclismo y que todo salga muy bien. Sí, es lo que queremos, ¿no? Digamos, tenemos un, un grupo y un equipo que gusta de
4: este deporte y ahora estamos... Uh, que Dios nos ilumine, que no pase ningún accidente, que nos vaya muy bien. Invitar también a toda la gente que gusta del automovilismo, que el epicentro es Misque. Misque se va a ir, los a hacer el primer tramo Misque-Tintín. Por la tarde van a hacer el tramo Tintín y Misque el día sábado, el día domingo tenemos la Misque-Aquile. Nuevamente se retorno por la tarde a Aikile Mis. Y cuando vamos a salir con las motos, es un deporte muy lindo, ¿no? Digamos, son dos deportes fuertes que están unidos de eh, más de 20 años. Yo recuerdo cuando hubo un, unas competencias que hacían casi por el Cono Sur, pero aparecían por el otro lado. ¿sí? La Entraban también a Aikile que aparecían, pero mm, por lado de Ansaldo llegaban, o sea, Lisa. ¿Y también? ¿no? Sí. Había también varias competencias que se hizo con el Kaine, entre autos y motos. Siempre había problemas, ¿no? digamos que las motos se juntaban y rompían para brisas. lo emocionante es que es un deporte muy lindo esta combinación del automovilismo y motociclismo, pero con la experiencia que tenemos y las recomendaciones que nos dan digamos, gente que ya no vive este deporte, digamos, vamos a dividir por un um, por categorías y también por máquinas, entre motos y autos.
3: Gracias, José, que sea con todo. Gracias. Gracias un saludo a toda la gente hermosa sí. que escuchó que este es programa.
2: La palabra de Juan José Jardín, actual presidente de la acción de automovilismo y karting de Quillacoyo. Éxito en esta competencia de lo que es el Zali, prácticamente, de automovilismo. El sábado, para el automovilismo, dos pruebas especiales y para el motociclismo, tres pruebas especiales. El domingo, el domingo se completa con, para ambas, para ambas, prácticamente... Eh, para motos y para autos con la doble alquiler ida y vuelta para completar este tema de lo que es eh, la competencia no bueno hablando de automovilismo también tenemos que indicar el Zari Pando eh, se lleva a cabo este fin de semana también eh, desde el día de mañana, ¿no? Eh, la cronología, ahí está, de lo que es el Zari de Pando, donde los pilotos ya están en Pando tratando de hacer el reconocimiento de los, eh, de los tramos que está previsto para esta uh, competencia. Algunas contingencias creo que se estaban presentando allá eh, 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 en, en Pando, precisamente, para esta competencia. El total de recogido... De salo y de pando tiene 312 kilómetros, 560 metros. En la primera etapa, en pruebas especiales, se cogen 66 kilómetros, 220 metros. La segunda etapa, el domingo, 74 metros o kilómetros, 740 metros, haciendo un total de competencia de 140 kilómetros, 960 metros. En enlaces deben recoger 171 kilómetros, 600 metros, más prácticamente que pruebas de velocidad, ¿no? Casi el 55% de recogido comprende enlaces, el 54.90% para ser precisos y el 45.10% en pruebas especiales. El día sábado se cogen seis pruebas especiales. El domingo, prácticamente, son dos pruebas especiales para eh, completar este recogido. Hay cochabambinos, todavía no conocemos. Anoche, Anoche ha tenido que cesarse la. Eh, el periodo de inscripción para esta competencia y nos imaginamos que en el transcurso de los siguientes minutos eh, se hará conocer hasta mediodía la nómina de participantes de Zali eh, de, pa, de, de Pando cuarta competencia del Calimpario de la Femad. Vamos, cambiamos de información en el tema del záquetbol. Barrios ha confirmado su presencia en los Juegos Mundiales gracias a que la gobernación cruceña entregó una ayuda a los deportistas Angélica Barrios para que pueda participar en los Juegos Mundiales de basketball en la ciudad de Alabama, Estados Unidos. Esperemos otras buenas noticias del basketball Vamos al fútbol. fútbol. Bueno, ayer, que llegó? Eh, eh... Si bien había una especie de incertidumbre que el tema del fútbol se iba a llevar acá... Bueno, la reunión de capitanes de los 16 clubes profesionales con los ejecutivos de favor... ...llegó a que no van a, a realizar ningún paro por el momento... ...pero sí van a exigir que se respete la norma. Los capitanes de los clubes de la división profesional exigirán a los miembros del Tribunal Superior de, de, de Apelación TCA por sus siglas de la Federación Boliviana de Fútbol respetar los plazos y cumplir con los estatutos y reglamentos frente a los fallos ejecutoriados por las demandas presentadas por deudas de sueldos. Resaltaron que en el inicio del torneo clausura previsto para mañana está garantizado, pero han resaltado que la Federación Boliviana de Fútbol incumplió con los Acuerdo firmado el pasado 12 de noviembre del 2021 y que sin reglamento específico para el funcionamiento del TCA no iba a conocerse el grado de apelación. Mientras no existe el reglamento específico del Tribunal de Supremo de Apelación, exigen que el presidente y los miembros del Tribunal Superior de Apelación cumplan con los plazos y disposiciones consagradas en el estatuto reglamento al estatuto y demás normas de la Federación Boliviana se ve el documento firmado por los capitanes de los clubes, así que no hay mayores problemas, azanca el campeonato con los partidos de mañana 3 de la tarde en Santa Cruz Real Santa Cruz con universitario se juega ese partido no eh, eh prácticamente eh, se tiene. Eh, en universitario oh, oh, no hay mayores novedades, que es lo que está aconteciendo. Eh, Sub-20 son jugadores que van ingresando prácticamente. Pero veamos, eh, aquí está la palabra de Julio Vida defensor de universitario, hablando de lo que sería el inicio del campeonato para universitario de Vinto, tiene que aguardar el Universitario de Vinto porque estaría arrancando en las últimas posiciones también del torneo. Ya vamos a estar viendo el tema de lo que es la, el punto promedio, ¿no? El punto promedio que el equipo de Universitario de Vinto está comenzando en, en, en media, en, en la, mitad de la mitad de la tabla, un poquito más abajo, ¿no? La mitad de la tabla de seis equipos sería octavo. Y está, Raúl de Vinto, en décima ubicación con 19 puntos para la tabla del punto promedio. Aquí está la palabra de Julio Villa, defensor de universitario.
6: Es un puesto no ¿no? jugar de la pero estamos a disposición de lo, de lo que necesito el propio. Es muy diferente, ¿no? Jugar con, con líneas es al lateral así que voy a tratar de hacer lo mejor posible este partido no, lo brutal cada vez nos hacemos más fuertes los compañeros que ya nos están sumando mucho eh, además de los jugadores que ya tenemos experiencia y eso nos no va a ayudar aparte de la juventud que tenemos también en el equipo para hacer un buen papel este, este, este campeonato que viene no, la verdad que, que nos sirvió mucho ¿no? para lo que veníamos planificando en la semana estábamos eh, estábamos con ese problema que estaba muy encima del campeonato pero esta semana que lo tuvimos nos ayudó para, para corregir cosas y para mejorar lo que ya veníamos trabajando no, sabemos que un rival difícil, ¿no? un rival complicado que, que pelea mucho todos los partidos hasta los último, pero nosotros sabemos el trabajo que venimos haciendo y estando bien, bien concentrados y, y planificar eh, en la cancha lo que venimos trabajando en la semana, nos a las cosas bien. Pero la mentalidad del grupo es, es pelear ahí arriba, es pelear el campeonato y secundario, ¿no? es pelear una copa igual, un puesto en una copa internacional. ¿no? Nosotros, la cabeza de ninguno, está pasando pelear ahí abajo, nos costó muchísimo subir y ya. Ya nos mantuvimos el primer, el primer torneo de arriba, peleando con, con, con buen equipo, y esa vez este no va a ser perdido tampoco.
2: Ahí está la palabra de eh, Julio Viga, No, Universitario de Sucre con Real Santa Cruz. ese partido a las 3 de la tarde, a las 19.30 con independiente con Universitario de Vinto. A propósito de estos dos equipos chuquisaqueños, universitario de, de Sucre está último, último en la tabla del punto promedio con 16 puntos. En el puesto 16, Aurora está un puntito más arriba con 17 puntos. De Alto Mayapo está un poquito más arriba con 18 puntos. De Alto Mayapo junto a Independiente de Chuquisaca, Real Santa Cruz y el planter de Visteman. un poquito más arriba la de con 19, al igual que Guavirá y Zedi. Prácticamente la mitad de la tabla para abajo está muy, muy apretado entre el octavo. Y el puesto 16 son tres puntos de diferencia. Nueve clubes ahí están metidos. Y bueno, siete clubes que ahí un poquito más arriba luchando para acá. Bisterman con Palmaflor juegan el día domingo y sábado a las 3 de la tarde en Bisterman. ¿Qué, hay? ¿Qué novedades hay en Bisterman? No hay mayores novedades. Para Bisterman lo único que se conoce por el momento es que, bueno... El jugador Moisés Villasuel ha hecho caso omiso, diríamos, hasta acá de, de la situación, ¿no? De la convocatoria que le han hecho para que se presente a los entrenamientos. Ya fue presentado en, oficialmente en el Club Bolívar. Es más, incluso ayer, su primera conferencia virtual prácticamente, conferencia de prensa. Aquí está la palabra de Moisés Villasuel. Feliz de retornar a Bolívar. Y él ya consiguió el, el pase transitorio, de autorización para fichar por otro club en su justo derecho. Aquí está la palabra de Moisés Villasuel.
5: Sí, una nueva experiencia eh, acá en Bolívar. Muy feliz de, de estar acá nuevamente. Eh, mucho más maduro que, que hace cuatro años que, que me tocó irme. Eh, con mucho más partidos encima también con muchos partidos también en la selección y creo que que voy a poder aportar al grupo, a, a un grupo campeón, así que con mucha ganas de, de poder jugar también.
1: Álvaro Rodríguez, Fudurmanía. ¿Por qué decidiste volver a Bolívar y qué pasó con el Aucas de Farías?
5: Sí, con, con lo del Aucas eh, no se dio por un tema de, de extranjero eh, y estaba también la posibilidad de, de venir a Bolívar y creo que con la llamada de, de Marcelo eh, de los profe, creo que eso también me animó bastante y sabemos lo que, lo que es Bolívar acá en Bolivia y, y internacionalmente también, así que por eso es mi decisión de nuevamente formar parte de, del club.
1: Luis Moreno, zona mixta, ¿llegas más maduro y con sed de revancha?
5: Sí, sí, porque quizás en, en los años que estuve anteriormente no, no jugué mucho, el último semestre sí antes de irme tuve varios partidos eh, pero antes no pude conseguir muchos partidos así que tengo muchas ganas de, de poder jugar de aportar y como te digo va a ser una linda competencia por, por los jugadores también que hay en el grupo
1: Paola Calle, of Sports ¿se comunicó contigo el profesor Antonio Carlos Sago? ¿qué te manifestó?
5: Sí, con él, con él hablé hace unos días antes de, de concretar todo eh, tuve el llamado de él tuve el llamado del de ayudante del campo también entonces creo que eso para el jugador es muy, muy importante, eh, para mí igual fue importantísimo para poder tomar esa decisión de, de venir acá a Bolívar, de, de tener ese apoyo, esa confianza que, que él me está dando antes de llegar todavía y hoy día tengo mi, mi primer entrenamiento y seguramente vamos a tener una charla con él.
1: Fito Gandarilla, Jornadas Deportivas. Moisés, ¿cómo te sientes con la Vuelta a Bolívar, sabiendo que hay varios jugadores en tu puesto y cómo arreglaste o arreglarás con Bilsterman
5: muy feliz, feliz de estar acá nuevamente y como, como lo dije anteriormente, este, hay muchos jugadores muy buenos y todavía más en mi puesto. Creo que va a ser una linda competencia, eh, es muy lindo tener eh, competencia, eh, tener jugadores de mucha calidad al lado y, y que sea una competencia sana y el profe decidirá quién esté mejor puede jugar, pero que sea un gran aporte para el club, para los partidos, que, que nos toque jugar y, y lo de Wisterman, eh, eso lo, lo están viendo mis abogados, yo tengo una habilitación provisional que, que por eso es que estoy acá igual. Bueno.
1: Ramiro Pacheco, Tivo Sports, ¿por cuánto tiempo es el contrato y cómo se quedó con Vilserman quien te pedía que retornes a sus entrenamientos en Cochabamba?
5: Por tres años, por tres años estoy firmando en el club y lo de Vilserman, eh, eso lo, lo vi, lo, el tema que querían que vuelva a entrenar, pero como te digo, eh, a mí me salió una habilitación provisional que, que es lo legal, eso he hablado con, con mi abogado y, y si sigue ese tema seguramente ellos se encargarán de eso. ¿no?
1: Yulisa Mesa, Máquina de Deportes, ¿cuentas con el permiso provisional para poder jugar en Bolívar, ya que los dirigentes de Vilsermann exigieron que te presentes a los entrenamientos?
5: Sí, cuento con ese permiso, es lo que, lo que me mandaron a mí, entonces por eso eh, yo puedo jugar, podía jugar en cualquier equipo y ahora me decidí por, por Bolívar.
1: Orlando Flores, Operación Deportes, ¿te pasa por la cabeza salir campeón con Bolívar el torneo clausura?
5: Obviamente, eso es lo, que, lo primero que pensé al, al venir. Eh, el, el grupo ya fue campeón hace, hace una semana eh, y seguramente también el grupo está con ganas de tener el bicampeonato y, y yo también, salí campeón con, con Bolívar en los máximos No me ha tocado, pero sé que, que lo es, porque lo he hablado con, con unos compañeros y, y es seguro que vamos a, a tener un gran campeonato para, para ser campeones nuevamente.
1: Daniel Suazo, FM Bolívar. ¿Qué opinas de la oportunidad que se le da a la juventud en Bolívar y la idea de poder exportarlos? ¿Sueñas con eso?
5: Sí, he visto, he visto bastante en el anterior campeonato que, que hay muchos jóvenes, eh, están alternando bastantes jóvenes que, que son muy buenos eh, y Dios quiera que, que puedan salir varios, ¿no? puedan, como lo están haciendo ahora. Creo que son cinco eh, que están saliendo a Europa y, y que sea en los próximos meses muchos más y, y si me toca a mí igual poder salir, bienvenido sea.
1: Arias Ríos, más deporte. Moisés, ¿cómo te encuentras físicamente sabiendo que el torneo ya empieza el fin de semana y que buscar un puesto será complicado?
5: Bien, bien, he estado, eh, quizás no he estado entrenando con, con grupo, pero personalmente he estado eh, yendo al gimnasio, corriendo un poco, así que creo que voy a estar bien, voy a llegar bien. Como le digo, hoy tengo mi primer entrenamiento y, y seguro que, que voy a dar el máximo siempre.
2: Ahí está la palabra de Moisés Villasuel, ¿no? Prácticamente se arriesga a tener un proceso. Los abogados de la nueva directiva que pretende asumir en Witthermann ha anunciado precisamente que van a iniciar un proceso, ¿no? Porque tendría contrato vigente con Witthermann y llamado este. Vamos a ver. Eh, eh, si hay algún resultado también a la apelación sobre esa instancia. Bueno, en Wisterman decía no hay mayores novedades. La última novedad que se ha dado en horas de la noche es que José, Josué Mamani, que juega en el equipo de Orioles de Divo, estaba vinculado. Finalmente logró llegar a un acuerdo con la dirigencia. gracias a que Julio César Valdivieso también Conociendo de que él ha dicho que quisiera volver a Misterman porque va a tener más oportunidades, allá en el Millonario no le estaban dando oportunidad, por lo menos en el primer campeonato no le dieron. Bueno, Julio César Valdivieso, fiel a su estilo, no tiene a jugadores que no quieren. Dijo que no lo tome en cuenta y llegó a acuerdo. Hoy estaría llegando Joshua Mamani a Cochabamba para integrarse a los entrenamientos. El tema pasa. ¿Será habilitado para el partido del sábado? Mañana es su último día que tiene Bisterman para habitar. Y hasta hoy, ahorita son las 7 de la mañana con 50 minutos, no ha llegado de la FIFA el, el comunicado de que se levante la sanción que tiene, ¿no? Así que es una sorpresa, es una sorpresa cómo va a jugar Bisterman el domingo. Y la gente de Palmaflor también... Es, Consciente de esta situación, no saben con qué equipo se van a enfrentar. Aquí está la palabra de Joaquín Lencinas, de jugador defensor del equipo de Palma Flor, hablando de su partido, primer partido frente a Wisterman por el torneo Klausura 2019.
0: Que, que ya estamos con ganas de que, de que arranque el, el torneo, Nos encontramos bien, tuvimos bastante día para para trabajar, así que creo que, que vamos a llegar de buena forma Ah no, Bueno, sin duda ellos tienen un... No digo que un equipo nuevo, pero tienen un refuerzo, tienen un, un técnico nuevo y todo eso genera otra idea de juego, genera un montón de cosas, así que por ahí no, no sabemos bien con lo que nos vamos a encontrar, pero, pero sí creo que, que va a salir un, un lindo partido. No, muy bien, muy bien, tenemos... Un buen grupo y buena calidad humana acá, así que todos los días son, son, son agradables para, para el trabajo. Sí, es lindo, es lindo volver a los a los partidos, es lindo el, el, el ambiente de, de partido que ya lo estamos extrañando así que ya, ya se, se acorta la espera y el fin de semana vamos a poder salir de cancha bien, bien, no son tantos chicos pero se, se han sumado, se están acomplando bien eh, ya son parte del grupo, se, se han adaptado muy rápido así que seguramente no, nos, van a, nos van a ayudar
2: ahí está la palabra de Joaquín Lencinas ¿no? eh, eh, han incorporado decir, a un jugador francés eh, no sé si lo, no tengo información precisa si ya ha sido habilitado o no, pero de todos modos no creo, Sin llegó hace 24 48 horas, no creo que sea de la partida en el equipo de Aureola para completar el informe de los equipos cochabambinos, Aureola visita Nacional de Potosí Tampoco no, todavía no se tiene información si lograron habilitar a Pedro Monet y a Diego Jiménez las nuevas incorporaciones. Lo que sí, ya juega su primer partido ante Nacional de Potosí. En la segunda fecha recibe a Guavirá, tercera fecha otra vez este local recibe a Olua Izedi, y en la cuarta fecha juega otra vez en Cochabamba ante Palma Flor, claro que Palma Flor para efectos de recaudación de esa fecha eh, oficia de local, ¿No? Eso en cuanto a los equipos cochabambinos. En cuanto a novedades de otros equipos, eh, ¿Qué podemos decir? En Oriente Petrolero se ha oficializado la contratación de Jorge Cosea, jugador extranjero, nacionalidad de nacionalidad argentina, si la memoria no me falla, eh, eh, hay prácticamente 29 años extremo, eh, nació, eh, eh, tiene contrato hasta el 2023, ¿no? Ah, no, jugador nacional. Es Jorge Cosea ha jugado en San José, en equipos de exterior también. Su último eh, Viene de equipo de exterior, y de Unión de Argentina, y jugador argentino y está allá. En Oriente también se ha anunciado la contratación de Franz González, que estaría para acá. ¿No? En Dealto Mayapo, la nueva incorporación sería Franco Ari, Arizada, jugador extranjero, que también estaría entonces eh, firmando para atrás. ¿no? Franco Arizada, delantero centro. Su último equipo fue Alianza Fútbol Club del Fútbol Perón. Eso en cuanto al fútbol eh, de la división profesional. En cuanto al fútbol cochabambino, han habido novedades, novedades. El comunicado que ha sacado la Asociación de Fútbol Cochabambino, hablando primero ante unos reclamos que han habido, que se han dado, eh, el Comité Ejecutivo de la, Federación, de la Asociación de Fútbol de Cochabamba ha determinado suspender. El honorable Consejo Central, conforme a las atribuciones conferidas, eh, conferidas por el artículo 26, número 4 de nuestro Estatuto Orgánico, emite el siguiente comunicado y, por decisión unánime de los consejeros, la imperiosa necesidad de dar solución a la división primera A y con el objetivo de cumplir la circular. DIP, AF número 24, quebrado 22, del 27 de junio de 2022, resuelve suspender los partidos de la primera fecha de vuelta y siguientes de la división primera hasta cumplir con los partidos reprogramados y nuevo aviso. ¿Cuáles son los partidos reprogramados que tiene que conocer la acción de fútbol y que tienen que jugarse hoy, jueves 30 de junio? En el complejo del Club Aurora de la cancha número uno, jugarán Pasión Celeste con el equipo de Cala, ¿no? Partido de la fecha número 7 Y en la cancha olimpia, hoy también, a las al mediodía, Cochabamba Fútbol Club con Municipal Tiquipaya, ¿no? Estaba, ayer les habíamos anunciado los partidos de la fecha número 8. Ocho prácticamente, pero bueno, ante esta situación, de esta forma ha quedado, ¿no? Eh, que no se jueguen los partidos de la eh, asociación, ¿no? Eh, los partidos eh, de la fecha número 8 en la asociación de fútbol de Cochabamba que se estarán jugando, serán reprogramados en cuanto a fecha. Eh, en cara a cara con Ayacucho, Cochabamba... Fútbol Club con Nueva Crisa, Independiente con Montipati ha Arauco Prado con Pasión Celeste por el, el, el Grupo um, A, por el Grupo S de Cochabamba con Chacacoyo, San Antonio con un, un San Simón, Estudiantes Quillacoyo con Enrique Javi Universitario con Col Capiero. Eso en cuanto a la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Dejamos el fútbol, vámonos a lo que es la Libo Básquet, Partidos que se han jugado ayer en la Libo Basket y que ya vamos conociendo. Ayer no, la séptima fecha creo que de la Libo Basket, resultados de la fecha número 7, correcto, donde Pichincha, eh, bueno ya vamos completando la fecha número 7, Pichincha venció a Universitario de Sucre justamente ayer ya lo decíamos, por 73 a 71. San Simón perdió acá en Cochabamba por 69 a 79, ante Leones de Potosí. Anoche, Saracho venció al otro equipo cochabambino, Dionité, por 80 a 69. Y Club Tenis de La Paz venció a La Salle de Tarija por 89 a 96. Leones tiene 6 partidos jugados, 12 puntos, líder de la Vivo Básquet 2022. Pichincha de Potosí, seis partidos jugados, 11 puntos segundo. Tercero San Simón tiene siete partidos jugados, 12 puntos. Claro, debía estar segundo, pero por eh, el tema pasa, ¿no? De que Leones y Pichincha tienen un partido menos. Completando, eh, Leones tuviera 13, así es que pierde, y Pichincha 12. La Salle de Tarija, cuarto con ocho puntos en cinco partidos. Saracho está quinto, nueve puntos en seis partidos. Sexto, Atómico de Potosí, siete puntos en cinco partidos. Universitario de Zucre tiene seis puntos en seis partidos. UNITEP de Cochabamba, siete puntos en seis partidos. Y Sierra Tenis Club La Paz con seis puntos en seis partidos. Esto en cuanto a lo que corresponde la Liga Nacional de Básquetbol. Tenemos próximos partidos, eh, también, los próximos partidos de la Livo Básquet, eh, que sí creo que ya tenemos, pero bueno, vamos con la Liga Nacional de Básquetbol también, que vamos recordando los partidos que tiene la Liga Nacional de Básquetbol, eh, que también está jugando o, sus encuentros, ¿no? Eh, Recordemos que eh, hoy es 30. Ayer, la divo Basket jugó estos partidos en, eh, en el Coliseo Julio Bolivia y Vitorito de La Paz. El Club Tenis La Paz perdió ante la Salle de Tarija por 89 a 96. ¿No? Club Tenis La Paz y el Salacho. Bueno, este partido son de la divo Basket, ¿no? Y Salacho con un Unitec. Bueno. Esa parte eh, tenemos que corregir, ¿no? Entonces, los partidos de hoy, hoy se juega. Hoy comienza la tercera fecha, jueves 30, en el Sucre, en el polideportivo garcidazo de Sucre, Amistad recibe a la Salle Olympic de Cochabamba, que hoy, es en horas de la mañana, está viajando a Sucre prácticamente para ese partido. Y en el Coliseo, Luis Lazo Quinteros de Oruro Carl Azeta juega con Can con el club atlético nacional. En el voleibol por otra parte, tenemos que ver, ¿se acuerdan que ya les informamos sobre esta carta? La primera carta que mandó la empresa que tiene los derechos de televisación reclamando al señor Coronado que ¿por qué no los atiende? Pese a que los de la Liga Nacional de Básquetbol han pedido reuniones, están ahí queriendo eh, tener unos buenos entendimientos y, 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 y bueno, salió la respuesta de la Federación Boliviana de Básquetbol y en carta dirigida al señor Jorge Mamani Coronado del Club Nacional de Potosí, no sé si es algún parentesco con el presidente José Luis Coronado de la Federación Boliviana, pero como es el representante el representante de 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 la, Boba, de la Liga Nacional, ahí le mandan dando respuesta sobre la solicitud de reunión, conforme porque es, eh, TV Sports también se llamaba de pese a los constantes pedidos de la Liga Nacional, no le daban una respuesta. Y la carta dice que conforme a las solicitud recibida el 27 de junio, comunicamos a usted que el directorio ejecutivo de la Federación Boliviana de Básquetbol agendó la reunión solicitada para el 10 de julio del presente mes, a las 14 horas en la ciudad de Tarija. Asimismo, indicarles que la mencionada reunión y los temas... A tratar se enmarcarán en el estatuto y reglamento vigentes de nuestra institución. Firman Saúl Villazuel, secretario general, José Luis Coronado, presidente de la Federación Boliviana. Claro, los de la Federación, eh, del Ejecutivo de la Federación, creen que tienen el saltempo del mango y están. Eh, Primero, parecería que no fue un tema de vital importancia. Están dos semanas para la reunión allá en Tarija. Felizmente el señor, espero que viva en Potosí y no tenga mayores problemas de trasladarse de Potosí a Tarija. Pero les ponen clarito ahí sobre la mesa, ¿no? De que se va a hacer bajo los estatutos y los estatutos que han sido modificados a conveniencia del señor Coronado. Y qué tal si fuera con los estatutos antiguos, ¿no? Porque... Es objeto de objeción también, motivo de objeción, los estatutos, la modificación que han hecho los de la Federación Boliviana de Básquetbol, sobre todo para esta situación. En fin, una serie de situaciones que se va presentando. Veremos qué situación final va a terminar el, el Alimbo Básquet. En el tema de karting. Campeonato sudamericano, hoy cose el, eh, Lucas Cariaga de eh, Infantiles, el piloto boliviano Lucas Cariaga, que va a coser desde hoy hasta el sábado en el sudamericano de karting. En, se desarrollará en Cajica, Colombia, donde va a buscar también clasificarse en los primeros lugares, ya que este sudamericano de karting en Colombia es clasificatorio al Mundial de Portugal que se va a disputar en noviembre de este año. Lucas Cariaga, 10 años de edad, es uno de los más destacados todavía, es el único representante nacional también para el evento y esperemos, esperemos de que le vaya muy bien a Lucas. Este fin de semana se tiene también Nacional de bicicross acá en Cochabamba, 300 Biciclosistas han oficializado su participación en este gran nacional de biciclos que se va a desarrollar entre sábado y domingo en la pista de, que se tiene en la tamborada. Así que para la acción de biciclos de Cochabamba, un evento muy importante eh, con la cifra de récord de inscritos. Le deseamos suerte a los biciclosistas cochabambinos. ¿Qué otra no, no, novedad tuviéramos así para destacar? En el panorama internacional, el Paris Saint-Germain le debió una fortuna a Neymar y su salida se complica por esta situación. No uh, el rumor de que había... Instalado hace varias semanas y, de, y se confirmó hace pocas horas, al padre Nene y madre notificaron que su hijo, en su momento de la contratación más cara de la historia, no se había tomado en cuenta para la próxima temporada. Y si bien reina la designación del brasileño, se apoya en una situación puntual para Nois le deben cerca de 200 millones de euros. Primero le tendrían que pagar eso para que se vaya. Bueno, eh, Colombia en Valle Par ha ganado medallas de oro, eh, de futsal, con, tras empatar con Paraguay, que tuvo medalla de plata las últimas que se partió. Eh, finalmente en Copenhague la policía danesa ha registrado hoy jueves el hotel del equipo ciclista Bacarán Victorios a pedido de las autoridades francesas dijo la policía de Copenhague en un comunicado la víspera de la gran salida del Tour de Francia las autoridades registraron todos los vehículos del equipo y las habitaciones del personal a los ciclistas a las cinco y media de la mañana o local en Brogby y las casas de los corredores y el personal también fueron registrados registrados por la policía el lunes antes de su partida para el Tour. Bueno, aparentemente no se tiene informaciones si han encontrado o, o no. Amigos, bueno, también en Brasil han liberado a dos de los tres hinchas que de Boca Juniors que han sido detenidos por, por racismo en Sao Paulo. Esperemos, esperemos también de que todo esto se solucione. Y bueno, ojalá no haya más indicios de de eh, racismo, eh, por una parte ni de violencia en todos los escenarios deportivos de modo Amigos, nos vamos. Gracias por su atención, eh, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante el encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo